0: Areena
1: Eteläiseen Ranskaan, lähelle Kadarasen kylää Provansissa, ollaan rakentamassa maailman ensimmäistä kokoista fuusiovoimalaa. Laitteen kokoonpanon loppusuora alkoi heinäkuun lopussa, ja jos kaikki sujuu suunnitelusti, hörähtää tämä fuusioreaktori toimintaan ensimmäisen kerran vuonna 2025. Kyseessä on laite nimeltä ITER, eli International Thermonuclear Experimental Reactor, eli kansainvälinen kokeellinen lämpöydinreaktori, ja sitä on tehty pitkään ja hartaasti. Laitoksen tekeminen on kallista, joten idea siitä, että se tehtäisiin kansainvälisenä yhteistyönä, on peräisin jo 1980-luvun puolivälistä, mutta kunnolla. Hanke nytkähti eteenpäin vuonna 2006. Tuolloin päätettiin perustaa iter Euroopan, Yhdysvaltojen, Venäjän, Kiinan, Japanin, Intian ja Etelä-Korean kesken. Nimet Papereihin laitettiin vuonna 2007 ja työt rakennuspaikaksi valitussa Ranskassa alkoivat 2013. Itse rakennusta alettiin tehdä noin viisi vuotta sitten ja tosiaan nyt menee vielä noin viisi vuotta ennen kuin reaktoriin saadaan sen niin sanottu ensimmäinen plasma aikaiseksi. Sitä seuraa sitten noin viiden vuoden ajan yhä tujakampia ja tujakampia kokeita ja kunnollisia tuloksia saadaan vasta joskus vuonna 2030. Kyse on siis aika pitkän tähtäimen projektista. Sähköä ei ITER kuitenkaan tule koskaan tuottamaan, sillä sen päätuotteena on tieto. ITERin avulla voidaan ensimmäisen kerran testata, miten fuusio toimii kaupallisen voimalaitoksen mittakaavassa ja miten fuusio oikeastaan sopii mahdollisesti rutiininomaisen energiantuotantoon. Fuusio-optimisteille ITER on nimittäin askel kohti saasteetonta, turvallista ja käytännössä rajattomasti saatavissa olevaa energiaa. Kriitikot puolestaan muistuttavat fuusion monista hankaluuksista ja olettavat, että ITER tulee vain todistamaan sen, ettei tekniikka ainakaan tässä muodossaan ole käytännöllistä. Hyvä Puoli tässä on kuitenkin se, että kumpi tahansa näistä visioista toteutuukin, niin se on todella kiinnostavaa ja hyödyllistä. No, tässä ykkösessä katsotaan, mistä oikein on kyse ja miksi kaikki käy niin tuskastuttavan hitaasti. Mukana ohjelmassa ovat ITER-hankkeen johtaja Bernard Bigot.
2: Je comprends votre impatience. Euh, mais l'enjeu de la de l'énergie du soleil des astres sur terre nécessite de faire les choses avec beaucoup de soin, donc un apprentissage progressif.
1: Se käynnistys rakentamisesta lähes alusta alkaen mukana ollut Petri Mäkijärvi.
3: Kyllähän se fuusioreaktio periaatteessa tunnetaan aika hyvin että miten sen pitäisi toimia että välillä se sitten ei toimi niinku se pitää se se me tullaan sitten auttamaan tätä tiedeyhteisöä
1: ja tätä tiedeyhteisöä edustavat Aalto-yliopiston plasmafyysikot Simppa Äkäslompolo.
4: Eihän fuusiotutkimusta voi tehdä itselleen, se on liian pitkä aikavälin. Se sitä pitää tehdä omille lapsille ja seuraavalle sukupuolelle. On tässä vasta kuitenkin.
1: Ja Antti Snicker.
0: Toinen aspekti on se, että on tämä myöskin aika mukavaa. Joskus sitä aina silloin tällöin herää ja mietti, että minkä ihmeen takia joku haluaa maksaa mulle siitä, että minä vien hauskaa tekemällä tutkimusta.
1: He muuten kutsuvat itseään puolivitsillään fuusikoiksi, eli fuusiofyysikoiksi, ja annetaan fuusikko Antin aloittaa ihan perusasialla, mitä fuusio oikein on.
0: No fuusio on ydinreaktio, jossa päinvastoin kuin fissiossa, niin siinä kaksi kevyttä ydintä yhdistyy. Ja samalla kun ne ytimet yhdistyy, niin siinä vapautuu sidosenergiaa, joka sitten valjastuu näiden reaktiossa syntyneiden reaktiotuotteiden liikeenergiaksi. Ja sitten sitä energiaa voidaan, voidaan hyödyntää samalla tavalla kuin muissakin yleisissä reaktoritekniikoissa, reaktiotek- reaktoritek- niin sitä tyypillisesti käytetään... Sitä reaktiotuotteiden liikeenergiaa niin veden lämmittämiseen. Ja sitten lämmitettyä vettä saa höyrystettyä ja sillä saa turbiineja pyöritettyä ja siitä saa sitten energiaa. Periaatteessa, jos kaattuu ulkopäin, niin tämmöinen fuusioreaktori niin on vaan semmoinen iso vedenkeitin, jossa se Mielenkiintoinen tai vähemmän mielenkiintoinen, riippuu onko fyysikko vai insinööri, niin se, se fysiikka tapahtuu siellä sen reaktorin sisällä, mutta sitten ulkopäin se näyttää hyvinkin samankaltaiselle kuin nykyiset reaktorit, että on jotain pieniä erovaisuuksia, mutta se fuusiofysiikka tapahtuu siellä reaktorin sisällä.
1: Kuulostaa kauhean yksinkertaiselta. Mikä siinä oikein tökkii? Niin kauan kuin fuusiosta on puhuttu, niin se on ollut aina 30 vuoden päässä ja itse asiassa näyttää yhä edelleenkin, että se on sitä samaa luokkaa, mutta miksi se on paljon vaikeampaa kuin fissio?
0: No siinä on moniakin erilaisia ongelmia. On niin kuin Ensinnäkin tietenkin alkuun, silloin kun ensimmäisiä arvioita sinne 30 vuoden päähän tehtiin, niin silloin ei oikeastaan vielä oltu Edes aloitettu niitä hommia, että oltiin vasta vähän paperilla, paperilla mietitty, että miten, ne, miten sitä energiaa siellä syntyisi. Ja, ja sitten kun ruvettiin oikeasti rakentamaan näitä koelaitteita, niin, niin sitten huoma, huomattiin tai todettiin semmoinen, mikä tässä fuusio, fuusiohommassa on, niin kuin se, oikeastaan koko perusparadigma on se, että se polttoaine pitää lämmittää niin korkeaseen lämpötilaan, että mm-hmm. niitä fuusioreaktoreita syntyy, niin sillä, siinä tapauksessa tämä polttoaine muuttuu normaalista aineesta. Se ei ole kaasua, eikä nestettä, eikä, eikä kiinteitä ainetta, vaan se on plasmaa, eli tuommoista aineen neljättä eri olomuotoa, jossa elektronit on karkottunut ytimeistä ja ytimistä, ja siellä on, siellä on sitten tämmöisiä varattuja hiukkasia, jotka muodostaa hyvin kaasumaisen olotilaan, mutta koska ne, koska ne partikkelit siellä on varattuja, niin ne käyttäytyy hyvin eri tavalla kuin pelkkä neutraali kaasu. Ja plasman, plasman ominaisuudet on niin monimutkaiset verrattuna normaaliin kaasuun, että sen plasman hallinta ja koossapito ja, ja sen kontrollointi, niin se on osoittautunut hu- hu- huomattavasti, haastavammaksi kuin mitä silloin ihan alun perin ajateltiin.
1: Eli, eli voiko sanoa, että periaatteessa se on just se tämä plasman hallinta, joka on se kaikkein suurin ongelma. Tässä ei niinkään se, että me saataisiin kuumennettua sitä ka- kaasua plasmaksi.
0: Joo, no voidaan sanoa sillä tavalla, että tämä fuusiotutkimus on niin edennyt, edennyt niin kuin monia eri tavallaan sukupolvia, että ensimmäisessä vaiheessa se suku, ensimmäinen sukupolvi ratkaisi sen ongelman, että miten se fuusio saadaan ylipäätään toimimaan, tai miten se plasma saadaan riittävän ylipäätään semmoisen plasma tilan, jossa niitä reaktioita voisi ylipäätään tapahtua. Ja sitten Joo. toisessa sukupolvessa ollaan jo osittain, tai oikeastaan voi sanoa suhkot hyvällä omalla tunnulla, niin se on kokonaan jo ratkaistu, että miten sen plasman hallintakin pystytään toteuttamaan, että siinä ollaan Sanotaan, että ollaan niin kuin hyvin, jos nyt ei totaalisesti kaikkia ongelmia ratkaistu, niin ainakin ymmärretään ne ja pystytä, pystytä, käytännössä nykypäivänä pystytään tekemään niin, kuin niin pitkiä plasmapurkauksia lähestulkoon niin pitkiä kuin mitä halutaan, että se plasmahallinta on hyvin, hyvin niin kuin hallinnassa. Ja nyt seuraava, seuraava sukupolvi, missä me tällä hetkellä edetään, niin on se, että jos tämä on... Si- Tutkimus siirtyy yhä enemmän ja enemmän plasman ja ton materiaalitutkimuksen rajapintaan. Eli nyt, nyt etsitään semmoisia reaktori, reaktorimateriaaleja, jotka pystyvät pystyy, niin tota sen plasman kanssa yhdessä elämään. Että vaikka kuinka hyvin sitä plasmaa hallitaan, niin se on kuitenkin väistämätön tosiasia, että sieltä jonkin verran tapahtuu hiukkasia lämpöhäviöitä ja, ja silloin kun tämä plasma syleilee sitä reaktorin seinää, niin, niin siinä on käsillä sen verran voimakkaat lämpö, lämpövuot ja, ja hiukkasvuot, että, että on tosi hankalaa suunnitella semmoisia materiaaleja, jotka kestävät sitä. Että nyt ollaan käytännössä siinä viimeisessä vaiheessa menossa.
1: Ja tosiaan ITER on nyt laite, jonka avulla fuusiosta koitetaan saada toimiva tapa tuottaa energiaa. Ja ITERin rakentamisessa on nyt aloitettu loppusuora. Kävin rakennustyömaalla Provencissa, nyt heinäkuun lopussa, kun siellä pidettiin pienimuotoinen seremonia, jonka nimenä oli yksinkertaisesti Start of ITER Machine Assembly, eli ITER-masiinan kokoonpanon alkaminen. Ja, tapasin siellä myös Iter-hankkeen pääjohtajan Bernard Bicon ja kysyin häneltä heti aluksi, mitä ihmettä tuo masinaan kokoonpano oikein tarkoittaa.
2: Demain c'est effectivement une journée très importante puisque nous allons ensemble avec les sept partenaires Iter donc euh, célébrer le démarrage de la phase
1: Tämä on tärkeä päivä, koska juhlimme yhdessä kaikkien hankkeessa mukana olevan seitsemän maan kanssa reaktorin kokoonpanon alkamista. Olemme nyt 14 vuoden ajan suunnitelleet, valmistelleet, tehneet pohjatöitä ja rakentaneet rakennuksia, mutta nyt aloitamme tärkeimmän osan, siis itse fuusioreaktorin kokoonpanon. Ensimmäiset suuret reaktorin osat on saatu tänne paikan päälle ja voimme alkaa niiden loppukokoonpanon. JA asentamisen itse reaktorin rakennukseen. Rakennus valmistui maaliskuussa ja tämä oli meille tärkeä etappi, jolla on myös tärkeä symbolinenkin arvo. Aloitamme rakentamisen viimeisen vaiheen, joka päättyy siihen, kun aloitamme koekäytöt vuonna
2: 2025. Sitä
1: ennen, siis näiden viiden vuoden aikana tästä päivästä vuoden 2025 loppuun saakka, saamme vähitellen tänne paikalle kaikki reaktorin osat ympäri maailmaa. Tärkeimpiä ovat reaktorin sydämenä toimivan tokamakin tyhjiökammion osat, jotka hitsataan kiinni toisiinsa. Kammio pitää sisällään kuuman plasman. Kamion ympärillä olevia suuria magneetteja ollaan tekemässä täällä paikan päällä. Magneettien avulla luodaan voimakas magneettikenttä, joka kiihdyttää ja hallitsee plasmaa kammion sisälle. Ja plasman lämpötila on 150 miljoonaa astetta, joten se ei saa koskettaa kammion seiniä. Mikään aine ei kestä noin korkeaa lämpötilaa.
2: Ja sitten Sen
1: jälkeen kaikki nämä osat laitetaan yhteen erittäin tarkasti, tarkistetaan ja hyväksytään käytettäväksi. Toivomme, että voisimme sulkea kryostaatin vuoden 2024 lopussa. Kryostaatti on suuri noin 30 metriä korkea ja 30 metriä leveä, ikään kuin termospullo, jonka sisällä Tokamak sijaitsee. Ja näin voisimme siis tehdä ensimmäiset koekäytöt plasman kanssa vuoden 2020. 25
2: 2025, le du
1: Tässä tuli aika paljon erilaisia osia ja kummalta kuulostavia nimiä, joten kenties on parasta kerrata, millainen ITER oikeastaan on perusolemukseltaan. Reaktorin ytimenä on vähän kuin donitsin muotoinen rinkula, joka on ilmatiivis, siis tyhjä donitsi, jonka sisälle tulee tyhjiä. Sen sisälle syötetään vetyä, ja tätä vetyä kuumennetaan, jolloin se muuttuu plasmaksi. Koska plasma on sähköisesti varautunutta, voidaan sitä hallita voimakkailla magneettikentillä, ja siksi donitsin ympärillä ja sen keskellä on voimakkaita suprajohtavia magneetteja. Vaikka plasman lämpötila tulee olemaan 150 miljoonaa astetta, täytyy nämä suprajohtavat magneetit jäähdyttää miinus 263 asteen lämpötilaan, siis pakkaseen, vain 10 astetta absoluuttisen nollan yläpuolella. Sen vuoksi koko reaktorin ydin suljetaankin tähän kryostaattiin, eli siis ikään kuin suureen termospulloon, joka pitää tuon pakkasen sisällään. Periaatteessa tämä kaikki on sitten valmista vuoden 2025 lopussa, jolloin voidaan testata pystyykö laite pitämään plasmaa sisällään, mutta sen jälkeen rakentaminen toki vielä jatkuu.
2: Après nous allons devoir installer un certain nombre de composants complémentaires, en particulier les composants qui vont permettre de collecter l'énergie.
1: Pääjohtaja selittää, että seuraavana vuodossa on rakennelma, jonka tehtävänä on kerätä talteen reaktorin tuottamaa energiaa. Se on eräänlainen muuri, joka koostuu 440 suuresta tiilestä. Tämän muurin tehtävänä on napata talteen neutronit, jotka syntyvät fuusioreaktiossa ja kantavat reaktion tuottamaa energiaa. Sen jälkeen asennamme Tokamakin alaosaan niin sanotun divertorin, eli laitteiston, joka kerää talteen fuusioreaktion toisena lopputuloksena olevan tuotteen, eli heliumin. Suurista tiilistä koostuvan divertorin rakentaminen tehdään roboteilla. Tämä saadaan valmiiksi vuonna 2028 suunnitelman
2: mukaan.
1: Fyysikot pääsevät siis tekemään ensimmäiset kunnolliset kokeensa vuonna 2028. Silloin he pystyvät myös käyttämään reaktoria jo normaalisti ja voimme nähdä, toimiiko laite, kuten teoreettisesti ollaan suunniteltu. Laitteen teho ei kuitenkaan tuolloin ole vielä lopullinen, vaan sen saavuttaminen vaatii erillisen plasman kuumennuslaitteiston asentamisen. Laitteisto on vähän kuin voimakas mikroaalto magnetroni, ja sen avulla plasman lämpötilaa voidaan nostaa sellaiseksi, että fuusioreaktio tapahtuu itsestään. Se olisi ensimmäinen kerta, kun fuusioreaktio tuottaa niin paljon energiaa itse, että reaktio jatkuu ilman ulkopuolisen energian Työttämistä, eli tilanne on vähän sama kuin auringossa. Tämä tulee olemaan merkki tapaus fuusioenergialle, ja jos tämä onnistuu, niin pelkästään tämän todistaminen on kaiken tämän vaivan väärti, ja vaikka ITER ei tekisikään enää mitään muuta, niin se olisi tuolloin ansainnut paikkansa ää, tieteen ja tekniikan historiassa. Sanoisinpa ihmiskunnan historiassa kokonaisuudessaankin. Mutta ei tässä vielä kaikki. Bernard Bikoyatka.
2: Et puis enfin, dernier épisode après avoir encore une fois
1: Fyysikot pääsevät käyttämään laitetta tämän jälkeen tutkimuksiinsa 18 kuukauden ajan ja sen jälkeen alkaa viimeinen tekninen koe. Iteriin asennetaan laitteisto, jonka avulla fuusio-reaktiossa käyttämätöntä vetyä voidaan käyttää uudelleen. Sitä voidaan kierrättää. Reaktiossa kuluu vain noin prosentti Tokamakin sisälle syötetystä kaasusta, joten jos loput 99 prosenttia saadaan talteen, niin reaktio hyötysuhde olisi näin parempi. Erityisen tärkeää tämä on siksi, että reaktiossa käytetään kahta vedyn isotooppia, deuteriumia ja tritiumia, ja etenkin tritiumin kierrättäminen on tärkeää. Taas välihuomautus, vaikka vetyä on siis saatamissa vaikka kuinka, koska sitä on esimerkiksi vedessä, on vedyn isotopi tritiumin saatavuus hieman hankalampaa. Deuteriumissa on yksi protoni ja yksi neutroni. Tritiumissa on kaksi neutronia ja yksi protoni tietystikin, ja se on itse asiassa radioaktiivinen aine. Se hajoaa itsekseen, ja sitä pitää tuottaa vartavasten hieman monimutkaisella menetelmällä, mikä nykyisin vaatii perinteisten fissioreaktorien käyttöä. Maapallolla syntyy vain noin 23 kiloa tritiumia vuoressa, ja ITER tulee käyttämään siitä noin kilon
2: verran.
1: Viko sanoo, että se kyllä tulee riittämään heille, mutta ITERin tarkoituksena on testata menetelmää, jolla tritiumia voidaan tuottaa itse. Se onnistuu teoreettisesti siten, että laitamme Tokamakin suojamuuriin litiumia, jolloin neutronit pommittavat litiumia ja synnyttävät tritiumia. Laitteisto olisi siis lopulta omavarainen tritiumin suhteen. Myöhemmät ITERin periaatteella toimivat laitteet voisivat siis toimia miljoonia, eikä polttoaineesta olisi pulaa. Deuteriumia kun saa esimerkiksi maapallon meristä, ja se vähä, mitä tarvitaan litiumia, voidaan saada esimerkiksi suola-aavikoilta tai mineraaleista, saman tapaan kuin nyt esimerkiksi litium-iooniakuissa käytettävän litium saadaan.
2: Sitten on
1: ITER on siis kuin laboratorio, suuri tutkimuslaite, jonka avulla fyysikot ja insinöörit voivat testata ja kehittää tekniikkaa, jota käytetään sitten myöhemmissä kaupallisesti sähköverkkoon energiaa tuottavissa voimalaitoksissa. Ei olisi ollut järkevää ottaa tähän mukaan enää energian tuottamista, koska tuo tekniikka hallitaan varsin hyvin ja on mahdollista ja jopa todennäköistä, että ITERin avulla saadaan tietoa, jonka perusteella sitten myöhemmistä reaktoreista saadaan parempia. Niinpä ei olisi ollut järkevää tehdä tästä varsinaista
2: voimalaitosta.
1: Näin selitti ITERin pääjohtaja Bernard Bicot joka pääsee myöhemmin ohjelmassa vielä kyllä ääneen, Ää, eli ei paniikkia sen suhteen. Kyselin muuten häneltä myös, mitä hän ajattelee siitä mahdollisuudesta, että ITER ei toimisikaan suunnitellusti, mutta hän totesi vain sen, että tämä olisi varsin kiinnostavaa ja opettavaista. Siksipä heitin saman kysymyksen netin kautta myös Otaniemeen Antti Snickerille.
0: Yksinkertainen kysymys, mutta loppujen lopuksi monimutkainen vasta, eli ITERillähän on, sillä on periaatteessa vaan yksi semmoinen niin, niin sanottu tavoite, mutta todellisuudessa se iteiden operoiminen jakautuu moneen eri vaiheeseen. Tämä ensimmäinen vaihe esimerkiksi, niin siinä käytännössä testataan vaan sitä magneettista järjestelmää ja muodostetaan tämmöinen hyvin yksinkertainen plasma sinne. Niin sanotaan, että jos se vaihe epäonnistuu, niin se olisi ihan katastrofaalinen Siihen minä on voin sanoa, että 110 prosenttinen luottamus on mulla siihen, että se vaihe onnistuu. Ja jos, se, jos se ei onnistu, niin ne virheet mi- ja, ja ongelmat niin on todennäköisesti kohtuu helposti korjattavissa vielä siinä vaiheessa. Joo. Sitten kun siirrytään niin tuota, mielenkiintoisimpiin vaiheisiin, jossa aletaan oikeasti käyttämään sitä todellista fuusiopolttoainetta ja aletaan tuottamaan enemmän energiaa kuin mitä käytetään sen reaktioiden ylläpitämiseen, niin siinä vaiheessa epävarmuustakin, että tietenkin alkaa tulemaan tulemaan peliin mukaan, mutta kyllä sitä on niin pitkään suunniteltu ja tutkittu, että jos minä en luottaisi siihen, että se toimii, niin, niin, niin kyllähän se tilanne olisi aika surkea. Sanotaan, että Kyllä mä mä ymmärrän, että se ei ole mitenkään 110 prosenttisen varmaa ja varmasti tulee paljon ongelmia ja sen takia siinä kestääkin niin pitkään, että sitä tarvii koe ajaa aika pitkään sitä reaktoria ennen kuin sitä suorituskykyä voidaan varsinaisesti mitata. Mutta kyllä mulla on vahva luotto siihen, että se saavuttaa tavoitteensa.
1: Yksi epävarmuuksista liittyy just siihen, että, että polttoaineena tässä on deuterium ja tritium. Onko tämä reaktio hyvä? Onko, onko se ainoa mahdollinen iterillä?
0: No Iterissä se on tehty se valinta, että siellä, siellä käytetään tuota, käytännössä kolmea eri tai ehkä neljä eri polttoainetta. Eli, eli tämä deuterium tritium on se, mikä tällä hetkellä. On ainoa semmoinen suorituskykyinen reaktio, jolla on nykyteknologialla ja nykyisellä tekniikalla on mahdollista tuottaa fuusioenergiaa. Joo. Ja sitten muut reaktiotyypit on sellaisia, joilla enemmänkin testataan niitä järjestelmiä ja sitä reaktorin toimimuutta ja plasman koossapitoa. Eli jos sen tritiumin poistaa siitä ja käyttää pelkkää deuteriumia polttoaineena, niin, niin silloin saadaan kyllä plasma aikaan, mutta siellä ei synnyn likimaikaan yhtä paljon fuusioreaktioita.
1: Eli siis deuterium on kaikkein paras. Mikä tekee siitä niin, niin hyvän?
0: Fuusioreaktiota valittaessa, niin siinä on tietenkin monta eri aspektia, mitä tarvii, tarvii miettiä, mutta ihan ensimmäinen on se, että kun joten tuossa aiemmin mainittiin, niin jotta plasma, plasmasta saa suorituskykyä ulos, niin sen täytyy lämmittää riittävän lämpimäksi, että siellä tapahtuu fuusioreaktioita. Ja nyt tämän yksi ominaisuus on se, että kuinka paljon niitä reaktioita syntyy ja millä lämpötilalla. Ja nyt sattuu olemaan niin, että tällä deuterium reaktiolla on niin sanottu vuorovaikutusala, joka kertoo sen, että kuinka paljon niitä reaktioita syntyy, niin se on niin kuin optimaalinen. Tai se piikittyy jo pienellä lämpötiloilla, joka tarkoittaa sitä, että kohtuu pienillä, eli tässä tapauksessa vain sadalla miljoonalla asteella, niin saahan jo määrä määräfuusioreaktiota aikaa. Muilla reaktori- niin tarvii sitten mennä vielä korkeampiin lämpötiloihin.
1: Juuri jo, eli se on tästä lämpötilasta pitkälti kiinni. Miksi sanoit piikittyy? Mitä tarkoittaa piikittyminen?
0: Se tarkoittaa sitä, että jos vielä kasvataan lämpötilaa, niin sitten niitä reaktioita syntyy vielä vä- syntyy vähemmän. Eli... Siinä on semmoinen optimi olemassa, eli tietyllä lämpötilalla syntyy kaikista eniten, ja sitten jos madaltaa tai kasvattaa lämpötilaa, niin reaktioita syntyy vähemmän.
1: Aha, eli, eli, eli niin kuin, kun tällä niin hyvin suoraviivaisesti ajattelee, niin olisi kuvitellut siten, että niin kuin mitä korkeampaan lämpötilaan mennään, mitä enemmän mitä enempi kaasua kuumennetaan ja pakataan yhteen, niin sitä enemmän tulee fuusioreaktioita, mutta näin ei olekaan.
0: No joskus ydinfysiikkaa ihmeellistä.
1: Eh, niinpä. Itärissä tehtävää työtä on pohjustettu ja fuusiotutkimusta tehdään toki edelleenkin monissa erilaisissa ja erikokoisissa koelaitoksissa ympäri maailman. Osa niistä on myös tyypiltään niin sanottuja stellaraattoreita, kuten on esimerkiksi Bendelstein 7X-niminen laitteisto Saksassa. Aallon fuusikko Simppa Äkäslompolo oli siellä hommissa pari vuoden ajan ja koittaa tämän hieman huonolaatuisen yhteyden kautta selittää, millainen härveli oikein on kyseessä ja mitä sillä oikein tehdään.
4: Jos normaalisti magnetisesti kohtopidetyissä plasmoissa on käytössä Tokamak-reaktorit, joissa kuten Iteron esimerkki, niissä se geometria yksinkertainen siinä mielessä, että, että tehdään pyörähtysymmetriinen tokamak, jossa, jossa plasmaa on helppo hallita siellä sisällä, koska se äh, symmetria automaattisesti koossa pitää sitä plasmaa, mutta se aiheuttaa muita ongelmia, koska se vaatii silti aktiivista sen plasma-ylläpitoa plasma plasmavirtaa sinne. Nyt on toinen vaihtoehto. Sen sijaan, että aktiivisesti ylläpidetään sitä plasmavirtaa siinä koneessa, voidaan tehdä vaadittava pasmamuoto yksinomaan ulkossa, vaikka käyvät meillä muodostetulla magneettikentällä. Tämä on itse asiassa Tokamakien vanhempi konsepti, tämmöinen stellaraattori, ja v 7 x on äh, tällä hetkellä maailman edistyneen äh, ja ehkä myös uusin äh,
1: suuren koko luokan stellaraattori. Tokamak, niin äh, se on sellainen niin donitsi. Ja siellä se kaasu on siellä keskellä, plasma on siellä keskellä, ja sitä pidetään tällaisilla magneeteilla, jotka on siinä sen donitsin ympärillä. Eikö jotain kuinkin näin mene?
4: Se on totta. Ja sama perusidea on myös stellaratorissa mutta sen sijaan tehdään yksinkertaisen muotoisia käymieä, jotka ja pieni määrä, jotka pitää sen pl- tokamakplasman toka- sisällä se. Stellaraattoriin käymmentä on hyvin monimutkaisen muotoiseen, on ä, lopulta supertietokoneilla miten muotoa niin, että ne muodostavat sellaisen hedikaallisen plasman. Ja tästä seuraa, että ä, luo, siitä koneesta puuttuu luonnollisia, luonnollisia symmetrioita, jonka takia ne, se kenttä pitää muo, tekemällä tehdä sen muotoiseksi, että se plasma pysyy koossa. Ennen tästä x on jo pystyn osoittamaan, että tämmöinen optimoitu, Telleraattori on mahdollista rakentaa se. Sen plasman pitää on parempi kuin yhdessä sekä aikaisemmassa
1: Kun ajatellaan näitä stellaraattoreita, niin onko ne vain tutkimuslaitteita vai voisiko niistäkin ö, virittää oikein reaktorin sitten myöhemmin?
4: Stellaraattoreita kyllä aktiivisesti tutkitaan siihen, siihen yllähtävälle, että niistä tehdään reaktoreita. Ne on todellakin yhden tai kaksi kupolvaa jäljessä tokamakeja, Toisaalta taas kaikki oppi, mitä iteristä saadaan, sitä voidaan käyttää suoraasti sarjan seattorin valmistamiseen.
1: Jos ajatellaan vielä iteriä, niin onko sille olemassa tällä hetkellä minkä näköisiä vakavasti otettavia ikään kuin kilpailijoita?
0: No tässä tutkimuksessa aika pitkälti ehkä vähän poikkeava tämmöinen kansainvälinen tutkimustilanne, että, että tämä iter. On kuitenkin semmoinen projekti, jossa melkein kaikki maailman fuusiotutkijat on mukana siinä. Mutta totta kai on tämmöisiä pienempiä firmoja ja sitten useitakin, jotka nyt sanoisin, että ne ei ole suoraan iterille kilpailijoita, mutta ne on ehkä kilpailijoita siinä, että, että Iterille ei ole suoranaista kilpailijaa ollenkaan. Mutta se, siihen, että kuka saa ensimmäiseksi tuotettua fuusioenergiaa sillä tavalla, että sitä voidaan käyttää kaupallisessa tarkoituksessa, niin siinä on olemassa suurikin kilpailu.
1: Yksi näistä on Lockheed Martin, joka on kovasti jakanut kuvia ja kertonut periaatteessa siitä, mitä he ovat tekemässä, mutta eivät ole kertoneet kovinkaan paljon yksityiskohtia. Mitä, mitä sanotte tästä minireaktorista?
0: Näitä pienen luokan fuusioreaktoreita on tutkittu jostain, varmaan nyt en ole ihan historiaan niin perehtynyt, mutta heitä lonkalta jostain 60-luvulta asti. Ja siihen on kyllä olemassa ihan tieteelliset perusteet, että minkä takia niitä ihan pienempiä minireaktoreita ei enää tässä niin valtavirta- tai enää, enää tutkita. Että niillä on olemassa omat, omat haasteensa ja niitä on ollut tehty aikoinaan paljonkin semmoisia erilaisia pienempiä reaktoreita tehty tutkimuskäyttöön ja niitä on tutkittu. Oma aikakauta sen läpi ja sitten todettu, että tästä on hyvin vaikea tehdä, tehdä tota, tämmöinen tuotantoreaktori. Niin sen takia ne on skipaattu, skipaattu sitten tässä valtavirta-tutkimuksessa. Se nyt ei tietenkään tarkoita sitä, että etteikö olisi mahdollista semmoisella pienemmälläkin tuottaa fuusioenergiaa. Mutta tämä valtavirta-tutkimus kuitenkin etenee sen mukaan, että mikä on tällä hetkellä yleisen konsensuksen mukaan helpoin tapa tuottaa energiaa Joo. ja turvallisin tapaa. Että se koolla on väliä lause, niin se pätee tässäkin ihan hyvin, mutta on tosi tärkeää, että näitä niin sanottuja sivuhaaroja, niitä myös rahoitetaan ja tutkitaan, että hyvä esimerkki on tämä stellarator joka jos, joskus itse asiassa se on, tämä historia menee silleen, että stellarator oli jossain vaiheessa edellä Tokamakkia ja sitten se vaan jossain vaiheessa hylättiin ja ruvettiin enemmän panostamaan tokamakkeihin. Ja nyt tällä hetkellä se tilanne on, että, että kyllä niin vuosi vuorelta enemmän panostetaan.
1: Missä Suomessa mennään ja mikä yleensä on niin kuin Suomen, Suomen plasma-kautta fusiotutkimuksen taso tällä hetkellä?
0: No Suomessa tilanne on semmoinen, että näitä tutkimuslaitteita Suomessa ei ole ja se, se on ikään kuin strateginen päätös, koska me ollaan kuitenkin suhkut pieni porukka täällä Suomessa. Meitä on, niin kuin, jos luitellaan instituutteja, niin meitä on Aalto- yliopistosta sekä Simppa että minä ollaan, ollaan nyt tässä edustamassa, niin me, meillä on siellä ehkä noin, mitä nyt sanottaisiin, 10-15 henkeä aalto Sitten on tuota, VTTlä Espoossa, siellä on ehkä aavistuksen verran pienempi Porukka 5-10 henkeä taitaa olla tällä hetkellä. Sitten on VTTllä. Tampereella on suhkot iso porukka ja he tekevät tämmöistä suurta projektia ITERille, jossa tarkoituksena on vaihtaa niitä ITERin divertorikasetteja, Ne on tämmöisiä monta tonnia painavia tokaamakin roskakorjiksi kutsuttuvia osia, jonnekin se että plasmasta syntyvät epäpuhtaudet. Tärkeitä ker- palasia, kerätä. vaikka
1: ovatkin roskakoreja ja, Kyllä. ja haastavaa robotiikkaa tosiaan. Tehdään. Kyllä.
0: No, siihen on iso porukka Tampereella, joka tekee sitä, ja siinä on tuo Tampereen yliopisto myöskin sitten mukana. Ja sitten Lappeenrannassa on jonkin verran, jonkin verran myöskin fuusiotutkimusta, mutta siellä en osaa nyt äkkiseltään arvioida, että paljonko se, paljonko se porukan koko on siellä, mutta Uskoisin, että se on suurin piirtein samaa luokkaa kuin mitä tuolla VTTllä Espoossa, jota semmoinen viisi henkilöä ehkä maksimissaan. Ja sitten Helsingin yliopistolla on, on niin tuota, tutkimusryhmä, joka keskittyy tähän hyvin tällä hetkellä akuuttiin ongelmaan eli plasman ja seinämän vuorovaikutukseen Niin Siellä semmoinen materiaalifysiikan ryhmä, joka tutkii tätä aihetta sitten siellä, siellä olisiko noin kymmenen henkeä suurin piirteä. Ja sitten on jonkin verran firmoja Suomessa, jotka tekee, tekee niin toimeksiantoja esimerkiksi
1: ITERille. Miltä teistä tuntuu se, että, että nyt joudutaan odottaa vielä viisi vuotta sitä, että ITER käynnistyy sitten, mitä ne sanoivat, että vuotta ennen kuin saadaan tehoja nostettua kunnolla. Eikö se ole vähän harmittavaa, kun se on niin kaukana?
0: Tämä on hyvä, kun se on, niin kuin itse olen miettinyt sitä tosi paljon tuota kysymystä. Ja nyt, kun on itsellä konkreettinen, niin kun olen itse tehnyt siihen jo yli kymmenen vuotta näitä hommia, niin on semmoinen niin konkreettinen henkilökohtainen näkökulma. Niin minä muistan silloin just iso, kun tuli ensimmäisiin kesätöihin, niin näytettiin kuvia, kun ensimmäisiä monttuja rakennettiin eristä. Niin silloin ajattelin jotain, että miksi kukaan haluaa näyttää mulle kuvan jostain montusta. Ja, ja sitten siinä meni niin kuin monta vuotta, kun sitä näytettiin, että no nyt se on on isompi, ja sitten joku, joku tämmöinen paraakki, jossa ihmiset tekee töitä. Miksi ne on estumassa paraakissa, että niiden pitäisi olla huippututkijoita, niin miksi niillä ei ole jonkin sortin toimistorakennuksia siellä. Ja, ja, ja tämä niin jatkui siinä kolme-neljä vuotta, ja sitten jo, itse alkoi päästä niin enemmän ja enemmän käsiksi tähän ja niin alkoi tajuamaan, että, että se on aika iso projekti se itse. Ja sitten jossain vaiheessa pääsi itse käymään siellä saitille ja näki, että no siellä oli nyt ne toimistot, oli rakennettu ja, ja vähän jotain muita rakennuksia siellä. Ja nyt kun on päässyt enemmän ja enemmän näkemään sitä, että kun, kun se oikeasti rakennetaan. Niin, ja sitten kun on itse tehnyt tätä tutkimusta ja tietää, niin kuin, että on vielä semmoisia asioita, mitkä niin on vielä niin että niissä on vielä niin ratkaisupäätökset vielä tekemättä, niin nyt on siirtynyt siihen vaiheeseen, että nyt pelottaa, että se on jo, jo viiden vuoden päästä, pitäisi ruveta operoimaan sitä, että, että se, niin se o, oma henkilökohtainen näkökulma on heittänyt niin ihan tässä.
1: Akatemia-tutkijana toimiva Antti on seurannut pitkään ITER-hanketta ja hänet nimitettiin juuri tämän vuoden alussa ITERin niin sanotuksi Scientist Fellowiksi. Hän siis on varsin sisällä projektissa. Mutta niin on myös Petri Mäkijärvi. Hän on työssä ITERin työmaalla ja on ollut siellä sen työmaan alusta alkaen ja hän tietää muun muassa myös sen, mitä tapahtui heinäkuun lopussa kaiken juhlahumun takana.
3: No, täällä tapahtui tällä hetkellä käyttöönoton toiminta, eli tällä hetkellä meillä on tämä jäähdytysveden niin kierrätyksen, eli tästäkin kierrätetään jäähdyttämöön, ja sitten takaisin taas jäähdyttämään niitä laitteita, niin sen, sen järjestelmän käyttöönotto, eli se on aika pitkää hommaa, koska siellä on vuotoja ja joku pumppu ei toimi ja näin poispäin, eli se on sitä Perusinsinööritoiminta, että se ei ole kovin, kovin aktiivista vielä. Ää, no mun työ on tota, niin, ohjausjärjestelmien suunnittelu ja ää, tällä hetkellä ohjausjärjestelmien ja niiden yhdistämisen rakentaminen. Ra- ja, tällä hetkellä ää, vedän valokuituja näiden ohjausjärjestelmien välille. Suurin ongelmahan täällä on juuri tämä fyysinen etäisyys, että tämä ei ole mikään yksi iso rakennus, vaan täällä on isoja rakennuksia, monta ja ne on kaukana toisistaan. Ja tietoa kerätään monista rakennuksista ja monista laitteista ja nämä pitää synkronisoida keskenään. Eli suuri haaste on, on tämän tiedon tiedonkeru ja sen tiedon synkronisointi, eli tämä aika. Eli meillä on tämä aika akseli, joka pitää olla sama kaikissa rakennuksissa. Meillä on sellainen vaatimus, että tieto, mikä kerätään paikasta A ja toinen paikasta B, ja ne voi olla valokuitua mitaten, niin voi olla useita satoja metrejä toisistaan erillään, niin se pitää olla olla se tiedon tiedon, timestamp, eli se leima, niin pitää olla 50 nanosekuntia virhettä vaan siinä välillä. Ja toisin kuin pienemmässä systeemissä, niin me ei voida synkronoida tota, millään erillisellä, erillisellä tota, systeemillä, vaan tota, niin me synkronisoidaan itse asiassa kaikki, kaikki tota, niin, rakennukset niin verkon kautta. Eli se sama verkko, mikä kerää sitä tietoa, niin se myös synkronisoi ne laitteet siellä äh, perillä. Just, ja se on tota, ollut oli ehkä niin kuin kaikkiin suurinta, suurin vaikeus. Ja toinen oli sitten tämän, Kontrollijärjestelmässä tarvitaan niin tällaista reaaliaikaa ohjausta. Ja siinä myös suuri koko vaikuttaa, se on aika haastava. Mutta tämä kone on niin, on kone, on niin, on niin iso, että se on myös hidas. Eli tämä hidas mulle, minulle, joka tulee niinku muualta mu, mu, mu mu taustalta. Niin ei tarvita niin ö, valtavaa tarkkuutta taas siinä ohjauksessa, että se ohjaus ei tarvitse olla suinkaan 50 nollasekuntia luokkaa, vaan tota me pärjätään paljon pienemmällä. Ja itse me voitiin voiti toteuttaa, että ohjausjärjestelmän reaaliaikaosuus ihan tavanomaisella verkkotekniikalla, mikä tuottaa huomattavia säästöjä verrattuna, verrattuna tämmöiseen tavalliseen esimerkiksi verta- esimerkiksi CERniin tai johonkin tavallisen synkrotroniin tai mihin tahansa, niin meillä ei ole niitä samoja ongelmia täällä.
1: Eh, kuinka paljon tämä tulee tuottamaan tietoa?
3: Se, se CRN ehkä toi tekee enemmän. enemmän tota, meillä tulee, sanotaan, että se tulee kasvamaan tietenkin tämän ensimmäisen plasman jälkeen, mutta meillä on niin kuin, tarkat ennusteet, vain ensimmäisen plasman asti, koska sen jälkeen ei, ei tiedä millaisia nämä ohjelmat ovat. Mutta sanotaan että ensimmäisessä plasman aikana tulee 50 gigatavua vuosekunnissa. Eli se tuntuu sen mittakaavassa aika pieneltä, mutta niin on se aika paljon. Se on mm-hmm. Ja se jokainen ajattelee oma kovalevyn kokoa, niin se on täynnä sitten niin kuin kahdessa sekunnissa.
1: Tuo oli hyvä pointti, että, että me ollaan tutkimuslaitoksessa ja voidaan valmistella oikeastaan vain sitä ensimmäistä etappia. Sen jälkeen niin kun, niin kun kaikki riippuu kaikesta vähän. Ää, kuinka se näkyy sun työssäsi? Onko se sitä, että kaikki vaan on tehty ikään kuin hyvin fleksibeliksi?
3: Öö, kyllä. Öö. Paitsi tietenkin tämä tiedon osuus niin on valmisteltu, valmisteltu totta, no, niin se on niin vähän ylimet otettu, että sitä siihen, siihen isoja, isoja totta, no, putkeja, y- yhtä, melkein yhtä isoja kuin noin että sinne saa sitten laitettua, laitettua sitä tavaraa niin paljon kuin se jaksaa tuottaa, ettei se, se tule siitäkin.
1: Entäpä miltä Petri Mäkijärvestä tuntuu olla mukana tällaisessa varsin ainutlaatuisessa projektissa? Se on todella
3: hienoa, se insinöörihuudelma, että nähdä, kun tulin tänne, niin oli iso reikä maassa vain, ja nyt sitten sinne päällä on, on tokamakke niin Kyllähän se tuntui hienolta olla osana siitä, että mitä ihmiskunta saa aikaan, että kuvaa haluta, niin kaikki onnistuu.
1: Miten itse päädyit tänne?
3: No, mä päädyin toisesta projektista, niin kuin aika moni täällä. Mä olen rakentanut muita äh, hi, niin tämän, äh, big physics, eli suuri suur, äh, äh, laitoksia aikaisemmin. Eli olen niin, mies vähän laalalla. T- t-
1: Kaikki on suomalaisia on ITER-projektin palkkalistoilla viisi. korkeimalla heistä on ainakin fyysisesti Katja Rauhansalo, joka toimii pääjohtaja Bikoon esikunnassa. Hän hymyilikin haastattelumme kulisseissa, kun kyselin Haastattelun lopuksi vielä mikä on hänen mielestään siis pääjohtaja Bikon mielestä iterin merkitys noin niin kuin yleisesti ottaen ihmiskunnalle. Iter
2: effectivement est un enjeu majeur pour l'humanité. Il n'y a pas de possibilité de vie sur
1: iter Tärkeä laite koko ihmiskunnalle. Ei ole mahdollista elää täällä maan pinnalla ilman energiaa, oli kyse sitten biologisesta, sosiaalisesta tai taloudellisesta toiminnasta. Siihen saakka, kun maailman väkiluku oli noin miljardin ja sen alle, niin uusiutuvat energiamuodot riittivät oikein hyvin. Tuuli, biomassa ja vesivoima. Fossiilisten polttoaineiden ansiosta maapallon asukasmäärä on voinut kasvaa kahdeksaan miljardiin ja Pian 10 miljardiin. Emme voi kuitenkaan kuvitella, että jatkaisimme fossiilisten polttoaineiden käyttöä vielä pitkään. Se on väliaikaista, koska polttoaineet loppuvat ja pakokaasut muuttavat ilmastoa radikaalisti. Fossiilisille polttoaineille täytyy löytää korvaaja. Kehitämme luonnollisestikin koko ajan yhä parempia menetelmiä käyttää uusiutuvia energiamuotoja, ja näiden osuus kasvaakin, mutta lisäksi tarvitsemme myös muuta energiaa. Energiaa, jota voimme tuottaa luotettavasti, jatkuvasti ja paljon. Uusiutuvien energiamuotojen ongelmana on se, että aurinko ei paista 24 tuntia vuorokaudessa, eikä auringon säteilyteho maan pinnalla ole Kovinkaan suuri. Vaikka pystyisimme varastoimaan energiaa hyvin, niin tarvitsemme arvioitavissa olevan energiatarpeen tyydyttämiseen lisäksi energiaa, joka on puhdasta, luotettavaa ja ympäristöä
2: kunnioittavaa.
1: Ja fuusio olisi siis sellaista. Mutta kun se on niin kaukana. Toivoisin, että itsekin voisin vielä joskus saada töpsellistä fuusiovoimalla tuotettua sähköä, mutta siihen on vain niin vaikea enää uskoa. Je
2: comprends votre uh, mais l'enjeu la
1: Ymmärrän malttamattomuuden, mutta auringon ja tähtien voiman kahlitseminen maan päällä käytettäväksi on monimutkaista ja se on vaikea tavoite. Täytyy edetä koko ajan uutta oppien, emmekä oikeastaan voi rakentaa laitteistoa tätä nopeammin. Meillä on maailman parhaat yhtiöt tekemässä meille osia, mutta emme voi yksinkertaisesti palkata suuria määriä tutkijoita ja valjastaa työntekijöiden armeijoita tuotantoon, vaan hanketta täytyy viedä eteenpäin vaihe vaiheelta. Näin sanoi ITERin pääjohtaja Bernard Bicot, mutta mitenkä Simppa Äkäslompolo ja Antti Snicker äh, suhtautuvat tähän varsin pitkään aikaskaalaan?
0: No tavallaan sitä voi ajatella niinku kahdesta näkökulmasta, että sitä voi ajatella, itse ajattelen semmoista näkökulmasta, että mitä jos nyt lyö hanskat tiskiin, niin minkälainen mieli siitä, minkälainen fiilis jää itelle, että lähtisikin tekemään jotain ihan muuta ja ajattelin, että no, no tämä nyt on niin hidasta, että ei nyt kannata, tota kiveä ei kannata niin sanotusti kääntää. Niin kyllä mulle jäisi siinä semmoinen fiilis, että entä jos? Niin kyllä mun mielestä tämä fuusiokivi on semmoinen, niin mitä on niin arvokasta perata niin pitkälle, kunnes saadaan niin kuin kyllä tai ei vastaus. Vaikka tämä niin koko homma, sanotaan vaikka sen 30 vuoden päästä lopputulema olisi se, että pitäisin itse olla radiohaastattelussa ja todeta, että no, kaikki me tehtiin, mutta ei tämä nyt onnistunut, niin mä sanoisin silti, että pystyisin sanomaan niin suoralla selällä ja sanomaan, että kaikki se työ, mitä on tehty, niin oli kuitenkin arvokasta, koska tämä on sellainen homma, joka vain yksinkertaisesti pitää selvittää, toimiiko se vai ei, ja sitten meillä on vastaus, ja se on joko kyllä tai ei, jos se toimii, niin hieno homma, jos ei, niin tavallaan hieno homma sekin, että voidaan sitten Keskittyä johonkin muuhun, mutta ei sitä voi kesken jättää. Ja,
4: ja, ja eihän fuusiotutkimusta voi tehdä itselleen, se on liian pitkä välin työtä. Kyllä, siis, sitä pitää tehdä omille lapsille ja seuraaville sukupolville. On tällaista hippityötä kuitenkin pohjimmiltaan.
0: On se, tietenkin on niinku olemassakin aspekti, että tässä niinku tavallaan voi ajatella olemassa jaloihminen, kun tekee ihmiskunnalle hommia, niin on se. Onhan se, niin se yksi aspekti, mutta on, toinen aspekti on se, että on tämä myöskin aika mukavaa, mukavaa hommaa tämä tutkimus, että, että joskus sitä aina silloin tällöin herää ja miettii, että minkä ihmeen takia joku haluaa maksaa mulle siitä, että minä vien hauskaa tekemällä tutkimusta.
1: Ja näihin sanoihin onkin hyvä päättää tämä Tiede ykkönen. Kiitoksia vain seurasta ja kuulemiin.